0: Prendre des coups et en donner, savoir esquiver pour se sauver, être attentif pour anticiper, tendre l'oreille pour écouter. Savoir se battre dans la vie, c'est plus qu'un art, c'est un défi. Rester debout, ne pas frémir, c'est ce qui permet de grandir. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que même si parfois c'est dur, avoir du cœur et de l'honneur permet de vaincre toutes les rancœurs. Générique. Quelles seraient les trois clés que tu aimerais transmettre
2: Il faut être
1: sûr de soi et se, et se répéter sans cesse que je suis le maillon fort et je dois impérativement laisser la trace de mon passage sur cette terre.
0: Les passeurs de clés, épisode numéro 99. Je suis dans la banlieue lyonnaise, je suis à Vaud-en-Velin et je suis venu à la rencontre de, donc, de mon 99e, invité. Il s'appelle Mehdi Ben Safi, il est juste en face de moi. Alors je veux dire, c'est la première fois que je suis assis dans des sièges presque de, je ne sais pas, de formule, enfin de voitures de sport. Ce sont des, 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 des fauteuils de e-gamer. De, de e voilà, donc on en parlera avec, avec Mehdi, bien entendu, lors de cette rencontre. Bien entendu, comme à chaque fois, comme je te le précise, toi qui écoutes ce podcast, je ne sais pas du tout ce qui va se passer puisque je n'ai pas du tout préparé l'interview, j'ai préparé le podcast. Alors moi, je sais ce qui va arriver à Mehdi Rien de méchant, que des belles choses. Mais par contre, je ne sais pas moi ce qui va me dire, ce qui va me raconter, ce qui va te raconter. C'est le principe de ce podcast. Alors, euh, bien entendu, je rappelle que si tu veux suivre ce podcast, et eh bien, tu peux le faire sur Deezer, Spotify, Google Podcast, toutes ces plateformes euh, via la chaîne éponyme Les Passeurs de Clé et avec tous les autres podcasts qui existent. Un jour, une clé est aussi dans ta face. Mais revenons à ce 99e épisode. Alors, Mehdi, je l'ai rencontré... Le 6 décembre, je me souviens de la date, c'était donc fin de l'année 2022, l'année dernière, ça fait pas si longtemps que ça, moi j'animais cette soirée puisque c'était un concours d'éloquence, et quand euh, j'ai discuté, puisqu'on a eu à un moment donné des échanges justement avec toutes les membres, il était membre du jury pour le concours d'éloquence, et il y a eu cet échange qu'on a eu ensemble, on avait à chaque fois 3-4 minutes, j'avais 3-4 minutes avec chaque membre du jury, et je dois dire que la prestation, en tout cas l'échange que j'ai avec Mehdi, m'a convaincu qu'il pouvait largement faire partie des passeurs de clés, c'est pour ça que je lui ai proposé. Donc on est ici à vouvant on est dans une nouvelle, fraîchement nouvelle structure bientôt, mais il va nous en parler, qui va apparaître et qui va faire entre autres de l'ESport conseiller, voilà, aider à la découverte de l'ESport euh, ici dans les quartiers de vouvant velin et autour. Euh, mais voilà, quand on est arrivé, une jeune fille nous a ouvert, on est monté, je l'ai rencontré, on a échangé. Première chose, il nous a visité le lieu, donc déjà ça veut beaucoup dire sur le personnage. Voilà, j'ai envie de vous montrer ce qu'on fait. Et moi, j'adore ça. Et puis, de partager quelque chose. Et puis, ben voilà, on s'est installé dans cette salle, encore un peu en travaux, mais en tout cas déjà bien avancé. Et quoi dire Comme je le dis à chaque fois que je vais à la rencontre de mes passeurs de clés, je vois en face de moi un jeune homme, parce qu'il est jeune dans sa tête, ça se voit. Mais tu vas comprendre pourquoi, toi qui écoutes. Euh, grand compétiteur, à la base. Euh, mais surtout, il est souriant, il est accueillant, il veut partager. C'est ce que je disais à l'instant. Et quand on regarde dans les yeux de Mehdi, comme je le dis toujours, c'est la porte vers l'âme. On voit quelqu'un d'empathique, quelqu'un qui est à l'écoute, quelqu'un qui euh, ben, veut faire de son mieux pour essayer d'apporter ce fameux petit euh, grain de sable de colibri, pour essayer de faire en sorte que cette société de mieux en mieux. C'est pour ça qu'il a forcément sa place dans le podcast aux deux éveillés. Les passeurs de clés. Bonjour Médi.
2: Bonjour, bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. Et ça me touche beaucoup tout ce que j'entends. Ouais. Ouais. Moi, je touche toujours ce que je dis. Je parle avec le cœur et je mens pas. C'est un peu le principe.
0: C'est parler vrai. Si moi je parle pas vrai, je vois pas comment est-ce que je peux demander à mes passeuses et passeurs de clés de parler vrai. Alors première question, c'est comment ça va
2: Écoute, ça va, ça va. C'était, on a passé. Bah, normalement, les périodes de fête doivent être euh, assez joviales. Et malheureusement, euh, on, a eu, euh, on a eu un, un drame qui s'est passé sur la ville, mm -hmm. euh, un incendie qui est passé. Euh, oui, ça, ça a fait l'actualité au, au niveau hein. national, euh, avec une famille qui était euh, pensionnaire aussi de, de l'association, qui, qui, qui a fait partie des victimes. Et euh, malheureusement, même si c'était une période un peu difficile qu'on qu a dû traverser, euh, ça nous a permis euh, de se rappeler pourquoi. En tout cas, on était engagé sur la ville et on était engagé avec des habitants. C'était pour... Euh, donc, euh, moi, je me souviens de cette maman et de ses enfants. On a des photos, des vidéos, mais où ils sont tous souriants, où ils sautent, où ils sont contents d'être là. Et en fait, en, en regardant ça, euh, ça nous a rappelé, euh, malgré la tristesse dans laquelle on était, de se dire, mais en fait, euh, on, on sait pourquoi on fait ce job, on sait pourquoi on s'engage. Parce que en tout cas, en ce qui me concerne, ce n'est pas un job, c'est vraiment un engagement. Et, euh, et c'est pour ça, que quand tu me demandes comment ça va, euh, ça va très bien, malgré euh, bah, les événements qui sont passés pendant les
0: Alors tu vois, je, je le disais en intro, mais parce que c'est comme ça que je le ressentais, mais au final, on pourrait même, je dirais, s'arrêter là. Non, mais en fait, au final, j'ai l'impression qu'on a cerné Mehdi Ben Safi qui est en face de moi. C'est que je te demande comment tu vas et en fait, au final, tu parles des autres systématiquement. Ton, voilà, ton implication est vraiment forte. Tout ce que tu fais, tout ce que tu entreprends, tout ce que tu organises, on a l'impression d'être en mission, tu as une mission d'être de, voilà, de, à l'écoute des autres, de faire mmh. pour les autres, et qu'au final, tu peux te sentir bien que si tu sais qu'autour de toi, ça va bien.
2: Alors, c'est aussi peut-être dans mon histoire, c'est-à-dire que on, on s'est beaucoup, beaucoup pardon, occupé de moi, mmh. euh, de moi mais aussi de, de notre bande de potes euh, de, de, de jeunes vaudets à l'époque, et euh, et après, il y a aussi cette culture, euh, alors je dis une culture et elle n'est pas, euh, pas rattachée en fait, à une origine euh, géographique, ethnique, c'est une culture euh, avec laquelle on a été élevé, où on, 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 a de, on a besoin de rendre en fait, ce qu'on nous a donné, vraiment mm -hmm. ce, ce giving back. Et, euh, et je pense qu'on nous a beaucoup donné, tu as, tu as rencontré le directeur de la structure NEC juste avant, mm -hmm. Nardine, qui a fait partie de ces gens, en fait... Euh, qui, qui, euh, qui ont contribué en tout cas dans, 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 dans mon dans éducation ta construction, et ouais. ma construction et, et, et je dis bien éducation parce que il euh, n'y a pas que les parents qui éduquent il y a vraiment tout un, un, un nombre d'éléments qu'on qu va rencontrer et, et ce verbe est, est très important pour la suite mais euh, je, je, je me sens euh, effectivement quand quelqu'un vous donne quelque chose on, on se sent naturellement investi de cette mission de rendre et euh, ça ne vient pas tout de suite pour certains, mais en tout cas, pour moi, c'est venu très tôt parce que malgré mon, mon parcours où j'ai dû euh, rapidement quitter le, le quartier, euh, j'y habitais, mais je partais à la semaine, travailler sur mmh. Aix-en-Provence, bah, travailler sur Paris, travailler beaucoup aussi à l'international. Mais finalement, j'avais euh, les visios euh, de l'Assemblée Générale du Centre Social parce qu'on euh, ben, ne peut pas se détacher comme ça. On ne peut pas. Surtout... J'estime que j'ai été extrêmement chanceux de, de, de travailler dans ma passion, mais aussi de toucher en fait le plus haut niveau dans ma passion. Donc, j'ai été coach olympique des équipes de France de Taekwondo. J'ai pu participer aux Jeux de, de Londres, de, de Rio. Euh, j'ai été, euh, bah, après, derrière, dans le cadre de mon recrutement au sein du comité d'organisation des Jeux Olympiques à Paris 2024, euh, j'ai été aussi sur Tokyo. Et en fait, j'ai touché le plus haut niveau. Et pourtant, été, euh, alors moi, je n'étais pas un décrocheur, comme on appelle aujourd'hui les, les jeunes en difficulté à l'école, mais plutôt un accrocheur, mmh. euh, celui de 10-0-2 de moyenne, bac au rattrapage, enfin voilà, accompagnement scolaire. Faire juste ce qu'il faut. Juste ce qu'il faut. Mmh. Euh, et, euh, et, donc, et pourtant, j'ai réussi à aller euh, toucher euh, tout en haut, en tout cas dans le domaine euh, que, que, que j'avais entrepris. On, oui, on, va, on, va, on aura l'occasion d'en parler, hein, et, euh, justement. Ouais. Et, et du coup, ça, je peux que me souvenir de ces gens euh, qui ont contribué à ça. Et effectivement, pour revenir à, à ta remarque du début, c'est ben, investi de ce sentiment de giving back, donc de, de redonner. Le souvenir, c'est quelque chose qui...
0: Garder en mémoire, euh, avoir la parole donnée, c'est des choses qui
2: parlent Alors, plus qu'en mémoire, c'est vraiment gravé en chair. C'est-à-dire qu'à partir du moment... Euh, je croise quelqu'un, il y a un feeling, euh, on a envie de construire un truc où je sais que ça va impacter sa trajectoire de vie, Et euh, eh ben c'est ancré dans ma chair. C'est même pas juste dans la mémoire. C'est que vraiment, je, je vibre pour... Je sais que ça, ça va être intéressant. Et je l'ai fait pour mes athlètes. Et je pense qu'aussi, ça a été en fait, une caractéristique de, de, de ma posture d'entraîneur où un entraîneur en fait, est identifié vraiment comme un technicien. On apporte la valeur ajoutée d'apprendre euh, tel coup de pied, telle tactique, faire ça contre lui... Mais quand vous apportez autre chose, d'un point de vue humain, euh, on peut multiplier par, par mille notre impact, dans la mesure où l'autre en, en, en face pardon, sait que c'est réel. Et là, euh, et comme le combat sur une aire de combat, on est à poil, hein, finalement, on mmh. est tout nu face à, 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 à l'enjeu, Et ben, quand vous travaillez avec l'humain, la question de la confiance, etc., ben, multiplie en tout cas l'effet. Donc le mental a sa place, mais le cœur... Démultiplie complètement, ouais. un amplificateur. Alors,
0: on est ici dans, dans une des pièces qui, qui fait, fait partie de cette nouvelle structure que tu nous as fait visiter tout à l'heure, parce que je, je suis encore venu avec mon fils qui m'accompagne, il ne me lâche plus. Euh, et, 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 et notamment, on est dans cette pièce, ici, au premier étage. Alors, j'ai pour habitude de demander à mes passeuses et passeurs de clés pour que celui qui nous écoute, celle ou celui qui nous écoute, puisse s'immerger avec nous pendant tout cet entretien. Si tu devais décrire ce lieu avec euh, tes yeux et tes mots, tu dirais quoi
2: Alors je dirais que c'est un lieu qui s'est créé autour des besoins du territoire, donc encore une fois orienté vers les autres, euh, pour apporter aussi une réponse innovante, ce qui euh, moi me caractérise beaucoup, je déteste refaire des choses qui existent, j'essaie de faire des choses qui n'existent pas. Euh, et euh, ce lieu euh, dans lequel on est aujourd'hui et d'ailleurs moi je dirige euh, l'association Synergie Family oui. et je, on aurait pu se donner rendez-vous dans les locaux de Synergie Family mais euh, le NEC, les Nationalist Sport Club and Community, est un nouveau projet de Synergie Family et je voulais te le faire découvrir pour que tu puisses euh, sentir euh, un de notre ADN, finalement. Mmh. Et euh, ici, on va être, en fait, dans un lieu qui a pour vocation de recréer du lien social euh, en direction de tous les publics d'un territoire. Jeunes, euh, adultes, parents, Retraités. seniors, mmh. etc. Donc, pour moi, c'était important de, de, de faire découvrir ce lieu. Donc... Euh, en bas, là, on est à l'étage, mm -hmm. mais euh, au rez-de-chaussée, euh, tu as pu découvrir en fait ce mm -hmm. monde un peu gaming, euh, rentrer dans un truc très innovant, on en parlait tout à l'heure. Mais par contre, je... enfin, le lieu ne vivait pas, parce qu'il n'y avait pas d'activité, on est en train de finir les travaux, mais euh, on a un directeur de structure qui a cette fibre-là, euh, euh, qui vient du social et mm -hmm. qui, euh, qui a pour vocation en fait de créer cette ambiance qui va venir, pas en opposition, mais... Euh, on ne pourrait pas se dire qu'un club de e-sport, e comme on, les représentations un peu euh, fantasmes qu'on a du e-sport, euh, bah de se dire qu'on va créer du lien ici. Et nous, c'est ce, ce qu'on veut faire.
0: Est-ce qu'au final, ce n'est pas une manière aussi de contrer cette froideur qu'on peut avoir l'image de froid Parce que c'est vrai que face à un écran, c'est froid, on est plutôt individualiste. Mmh. De créer un équilibre entre cette image que peut avoir le e-gaming le e d'individualisme ce ouais. qui n'a strictement rien à voir avec toi ce que tu pratiques depuis ouais. des années euh, tu parles d'équipe, tu parles même quand on est en duo c'est une équipe c'est donc de pouvoir essayer de remettre, de humaniser un petit peu
2: ce secteur qui peut paraître un peu froid Ouais, complètement. C'est complètement ça. D'ailleurs, la première fois où on a commencé ces activités euh, autour du gaming, donc nous, on, on applique ce qu'on appelle une ingénierie du prétexte. On utilise <rire> des prétextes pour faire venir des, des publics et travailler avec eux par la suite. Et je pense que dans notre société, on a, on a d'abord, euh, parce qu'il fallait s'organiser, qu'on est des, euh, des bons intellectuels qui aiment segmenter les choses... On s'est dit, bah, on va faire, euh, on va faire euh, une mission locale, c'est pour accueillir les jeunes pour le travail. Euh, une association de loisirs, on va faire du loisir. Mais moi, je pense, enfin, je pourrais prendre plein d'autres exemples. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de casser tout ça et de plutôt penser écosystème avec des projets vraiment 360 qui vont avoir cette euh, mission bah, d'abord euh, d'attirer les gens. Par exemple, même si on a des programmes d'insertion professionnelle. On ne va pas écrire euh, au-dessus du lieu euh, « insertion professionnelle ». Il faut que les gens viennent d'abord prendre un café. Mmh. Parce que l'une des grosses difficultés, quel que soit le public et quelle que soit leur problématique, c'est pousser une porte. Pousser une porte, ce n'est pas, pas facile. Hein. Demander de l'aide, pousser une porte, poser une question. Ouais, ce n'est pas facile, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais par contre, euh, la convivialité plaît à tout le monde. Et un café peut amener par bah, « reviens demain euh, ». Euh, les gens se livrent, ah j'ai un problème, je galère là-dessus, etc. Bah, attends, viens, viens, on se pose, il y a un, un ordinateur à côté, c'est quoi ton souci ouais, Mon problème de Pôle emploi, mon problème de CAF, mon problème de machin. Et on commence par ça. Crée du lien. créer du lien. Tout
0: à l'heure, on l'a vu, hein, quand on est arrivé, je suis me souviens plus de son prénom, qui est directeur justement de la structure, qui nous a présenté. Nordin. tout de ouais. suite, il a eu le réflexe, tiens, mais attends, tu fais ça, ça m'attend, mais je vais te mettre en contact. C'est vraiment, effectivement, une... on est comme une fourmilière, hein. vraiment ouais. un... quelque chose qui fourmille, où euh, là, il n'y a pourtant pas grand monde mais j'avais la sensation qu'on était, je ne sais pas, 50. Tiens, tu, 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 attends, je vais te mettre en contact, etc. Ça, c'est quelque chose qui est important pour toi dans ce, cette notion, justement, de, de comme tu appelles, de tiers-lieu. Mm -hmm. Un endroit où on a envie de venir, où on n'est pas obligé de venir, mais on a envie de pousser à la porte pour aller un peu plus loin.
2: Ouais. c'est exactement ça. Pour, pour reprendre un des exemples que je disais, on, on, a, on a, avant d'avoir cette structure, fait des activités qu'on appelait hors les murs. Donc, on allait dans des centres sociaux, des salles polyvalentes, et on, on habillait la salle en mode salle de gaming éphémère pour pouvoir proposer une activité gaming encadrée aux jeunes. Mmh. Les jeunes euh, de différents quartiers, donc on l'a fait sur euh, différentes communes de la métropole, et euh, au départ, les jeunes venaient juste jouer. Mais il s'avère qu'à euh, un moment donné, bah, une fois qu'ils jouent, nous, on leur demande de se lever au bout d'une partie, de refaire la queue. Et dans la queue, on avait mis nos animateurs qui prenaient les noms, les âges, etc., mais qui aussi engageaient le, le dialogue avec eux. Et la discussion se faisait. Et finalement, au bout de... Parce qu'on reste souvent une semaine, et au bout de deux, trois jours, en fait, les jeunes ne venaient même plus jouer, se posaient et échangeaient et discutaient. Ça leur euh, faisait du bien bah, Je pense mmh. que d'abord, ça leur faisait du bien. Mais en plus, euh, d'abord, ce qu'on veut montrer, c'est que les jeunes préfèrent jouer physiquement avec les autres, aux jeux vidéo, mais physiquement être présents. Euh, et en plus, que le jeu vidéo était juste un, un outil qui facilite cette connexion. Prétexte. Ouais. Mmh. Qui facilite complètement la connexion entre les gens. Là où aujourd'hui, bah, on le voit hein, dans la société, le, la connexion via le numérique est, euh, prend, place, prend de plus en plus de place. Mmh. Et celle de la connexion humaine, que nous on a un peu connue, euh, existe de moins en moins. Donc, finalement, et pourtant, il est attendue de plus en plus. Oui. Et bah, Du coup, c'est pour ça que le jeu vidéo, <rire> les jeunes aiment ce support pour pouvoir se connecter aux autres, c'est un peu, on s'échange les, les, les codes wifi de notre réseau mmh. euh, à nous, euh, et puis après au final, la connexion est faite, et puis euh, ça parle de tout, de rien, ça se montre une vidéo, deux, ça discute, ah, moi je kifferais New York, machin, et puis on se retrouve avec des jeunes, euh, et là moi j'ai été étonné, je viens du monde du sport hein. mmh. donc je connais très bien le milieu associatif sportif et la difficulté d'avoir des bénévoles dans ces structures,
0: mmh. et nous
2: à la fin de chaque semaine où on intervenait on avait des jeunes de 15 ans qui venaient nous voir nous dire comment on peut travailler avec vous. Alors, on leur a dit mais nous on n'a pas de contrat pour vous embaucher, enfin c'est des subventions donc on est sur de l'action. Mmh. Non non mais euh, gratuitement, juste venir pour être avec vous. Je dis mmh. donc ça ça s'appelle le bénévolat. Mmh. Et ils me disent mais c'est quoi le bénévolat Là où les associations sportives ont encore des bénévoles qui ont de, qui sont très âgés et, mmh. et du mmh. mal à renouveler. Ouais. Ouais, et, et du mal à renouveler avec euh, et nous d'un côté on a des jeunes qui arrivent. Et là ça m'a fait tilt parce que je me suis dit moi qui ai connu le phénomène du sport et euh, et de l'utilisation du sport vraiment encore une fois comme un prétexte pour euh, emmener les gens sur d'autres choses, je pense que le e-sport c'est un peu le même phénomène en 2020. Mmh.
0: C'est un, un renouvellement, en fait. C'est ça. Renouvellement déjà.
2: À nous de l'utiliser et de bien l'utiliser, en tout cas. L'usage,
0: toujours. Ouais. Euh, J'ai aussi pour habitude, c'est une tradition dans ce podcast, euh, de demander à mon invité, à mon passe, ma passeuse, à mon passeur, de, de dire en, en deux phrases qui il est. S'il devait se présenter, si tu devais te pitcher, voilà, te dire en une ou deux phrases, pas hum. juste Mehdi Ben Safi. Qui est Mehdi Ben Safi Sachant que qui mieux que toi peut, peut te décrire Personne, je pense. Donc, euh, si tu devais euh, te présenter en une ou deux phrases comme ça, tu dirais quoi
2: Alors, je dirais que je suis une personne qui euh, adore les challenges et euh, est prêt à le relever, mais de préférence accompagné.
0: Ok, donc pas un solitaire
2: Non. J'ai besoin de m'isoler <rire> quelques fois, mais je préfère relever des challenges en équipe. Ouais.
0: Tu le disais tout à l'heure, euh, dans ton parcours, beaucoup de voyages oui, <coughs> beaucoup. Le, le voyage, <coughs> que ce soit en train, que ce soit en avion, que ce soit en France ou à l'étranger, c'est quelque chose qui, qui fait partie aussi de, de, de tes passions, qui, fait, euh, qui est intégr partie intégrante de ta vie
2: Alors, les voyages euh, ben, sont arrivés. Alors, j'adore le voyage, hein, mais euh, du coup, mon, mon poste de coach olympique m'a amené à, à être dans, 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 dans énormément de pays. Et euh, effectivement, euh, moi, ce que je vais te raconter une anecdote. Ce que j'aime faire quand je suis à l'étranger parce que quand on est sportif de haut niveau euh, en fait on dit on voyage mais en fait on va dans des gymnases Ça, après l'hôtel machin. Ouais. Ah, mais <coughs> on n'a vous... pas forcément l'occasion de visiter non, pas, sauf quand tu vas loin par exemple c'est en Chine bah, tu vas pour le décalage horaire beaucoup plus de temps donc tu as le temps de sortir, pareil de l'autre côté sur le continent américain ou mm -hmm. sud américain <coughs> euh, et ce que j'aimais énormément faire c'était quand je sortais et je prenais euh, où on était avec un chauffeur euh, du camion etc je posais systématiquement la question de euh, comment il vit, comment il se sentait. J'avais besoin de, de sentir comment le local vivait. Mmh. Qu'est-ce que c'était un salaire euh, euh, moyen euh, Est-ce qu'il se sentait chanceux d'être là est qu est, Quel était son rêve Et que ce soit au Kazakhstan, en Chine, euh, à Cuba, euh, au Mexique, de partout, parce que j'avais besoin de comprendre comment étaient les gens sur place, pour essayer de, de comprendre aussi, au travers de la discussion que j'ai avec lui, qu'est-ce qu'il mettait en place, comment il se battait pour, etc. forme d'humilité, quand même. Euh, On
0: appelle ça de l'humilité. Hein. Sûrement, ah, mais oui.
2: beaucoup de curiosité parce que j'adore l'humain et, et j'ai envie de le comprendre. Et je trouve que le voyage a permis, en fait, de, 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 de comprendre énormément de typologies de personnes dans des sociétés complètement différentes.
0: Alors, c'est bien que tu me dises ça, justement, voyager pour comprendre l'autre. Moi, je te propose qu'on parte pour un petit voyage tous les deux. Mais je te rassure, on n'a pas besoin de bouger. On reste là. Et pour ça, j'utilise toujours le même outil, toujours la même chose. Une voiture que tu connais certainement, qui s'appelle la Dolorean. C'est la fameuse voiture de retour à le futur. Mm -hmm. Alors, si tu es d'accord pour m'accompagner, on monte à bord de cette voiture et on décolle. Ça te va Ça me va. Allez, on y va. Les portes se ferment. Je tape. Un lieu, une date. Tu connais le truc. La voiture décolle. Et ça y est, elle vole. Elle vole, elle vole. Alors, elle vole. Elle voyage. Mais elle voyage dans le temps. On remonte, on remonte, on remonte. Et là, la voiture arrive au lieu dit. se pose. Les, voitures, les portes s'ouvrent. Et là, on sort de la voiture. Okay. On est tous les deux. On est dans un lieu que moi, je ne connais pas du tout. Mais j'ai la sensation, même plus que la sensation, que toi, tu connais ce lieu. En tous les cas, à tes yeux, à la manière dont tu regardes le lieu, tu le connais. Donc, je te demande, ça va Tu me dis, oui, ça va. On avance et à un moment donné, dans un coin, j'entends. Et là, en fait, derrière, derrière un arbre caché, je vois un petit garçon qui vient vers moi, qui me dit euh, Elle est bien la voiture C'est quoi exactement Comment tu t'appelles Enfin, plein de questions. Curieux. Je lui dis Bah écoute, moi je m'appelle Cyril, tu vas pas me croire, mais je viens du futur. Ah bon Et c'est comment le futur bah, « Écoute, c'est sympa, ça va. Il y a des choses bien, des choses moins bien. » mais Il me dit, euh, « "Et euh, C'est qui le monsieur qui est avec toi ?» Je lui dis, « Ah, le monsieur qui est avec moi. » Le petit garçon, je lui dis, « Mais avant que je te dise qui est le monsieur avec moi, toi, comment tu t'appelles ?» Parce que tu ne m'as pas dit comment tu t'appelais. Et là, il me dit, bah, « Moi, je m'appelle Mehdi. » Mehdi, 6-8 ans. Ce petit garçon de 6-8 ans, est-ce que tu te souviens qui il était euh, Est-ce qu'il était déjà très curieux Est-ce qu'il déjà... est qu aimait déjà justement les défis euh, Si tu devais le décrire, ce petit garçon de 6-8 ans, tu le décrirais comment
2: C'est marrant. <coughs> bah, marrant que tu parles de Mehdi à 6-8 ans, parce que je pense que c'est à 6-8 ans que je me suis construit sur cette, euh, cette thématique-là. Alors moi, je, je me suis fait une, une auto <rire> euh, Non, non, mais réellement, euh, à ce petit Mehdi là, de 6-8 ans, en fait, Mehdi, il est, euh, il est né euh, en 83 et il est né dans une famille euh, où ce sont les grands-parents qui sont arrivés en France.
0: Grande année, 83. Grande <coughs> année.
2: Yannick Kionoa gagne Roland Garros, par exemple. Marche de l'égalité aussi. <coughs> Marche de l'égalité, exactement, <rire> plein de choses. Et, euh, et du coup, euh, mes grands-parents sont arrivés en, en France, euh, si je n'ai pas de bêtises, alors ça se trouve, je vais en dire, mais dans les années 70. Mm -hmm. Mon papa est né euh, en Algérie, mais il a grandi ici en France. Et je suis le premier petit-fils. Donc, ils ont une grande famille de neuf frères et sœurs. Okay. Mon père n'est pas le plus grand, c'est le deuxième. Mais je suis le premier petit-fils. Donc, imagines bien. C'est important. Premier petit-fils. Mon papa travaillait euh, beaucoup avec ma mère au départ. Et donc, je vivais avec ma grand-mère. Et tous mes oncles et tantes, qui étaient aussi euh, le plus petit, avaient dix ans de différence. Donc, ce n'est pas super grand, dix ans. Et j'ai grandi avec eux. Donc, je suis comme si c'était le petit frère. Il y avait mon père, mais tous mes oncles et tantes étaient mes frères et sœurs. Pourquoi je te raconte ça Parce que j'ai grandi dans une famille où mes grands-parents ont mis la, la pression à mes oncles et tantes sur euh, la réussite académique. Okay. Et il euh, y a eu beaucoup de réussites universitaires, euh, entrepreneuriales, donc une grosse pression, euh, mais beaucoup euh, sur la question de l'école. Et cette pression, elle était par rapport au fait de
0: vraiment réussir où il y avait aussi peut-être la pression de vous devez doublement réussir Est-ce qu'il y avait le, la, le, 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 souvent, comme on dit, l'envie le, le, de, de se surpasser, peut-être aussi cette notion de défi,
2: ouais.
0: de, de ne pas s'arrêter et de donner le bon exemple
2: Alors, alors effectivement, il y a deux notions dans, dans ce que tu viens de dire. Il y a la première, c'est le fait que, bah, comme quand tu viens d'un autre pays et que tu n'as pas forcément les codes, euh, bah tu viens, tu baisses la tête, tu courbes les Chines. C'est ce qu'a fait mon grand-père mmh. et euh, qui a complètement respecté sa place en le faisant. Ça ne veut pas dire qu'il avait bien fait de le faire, mais en tout cas, il l'a fait. Mais il n'a pas voulu que ses enfants fassent la même chose. Mmh. Donc, c'est cette pression-là de dire il faut que vous atteigniez ces postes où vous où vous aurez cette possibilité de commander ou en tout cas d'être... D'exister, euh, d'être voilà, là et de et, compter. Exactement, <coughs> de s'inscrire dans, dans la société comme tout le monde. Et puis, donc, il y a cette première pression. Mais après, la deuxième est venue par rapport à moi, qui en fait n'était pas du tout un modèle de l'école. <rire> l'école ne m'allait pas du tout. Justement,
0: oui, le petit garçon, donc l'école, c'est pas ça. Celui de 6-8 <coughs> ans... Euh... Ça allait encore, non ouais.
2: Ben Ça allait, mais je veux dire, je, je souffrais le martyr. C'était pas ta place, tu tentais pas à, ton, à Pas place. rester assis, euh, apprendre des, des leçons. enfin je, je, oui, pas l'intérêt J'ai mis, mis très très longtemps à avoir une méthodologie pour apprendre une leçon. Mmh. Parce que c'est pas ma façon d'être. Aujourd'hui, j'étais entraîneur, je suis passé à Paris 2024. Être sur un bureau, écrire, je vois Faut des gens passer, je déconnecte, j'entends je, frapper. Je La concentration, obligé. Ouais, ouais J'ai mmh. des vrais problèmes. Jamais diagnostiqué, mais je, je pense que j'ai des vrais problèmes. Euh, et du coup, pas forcément euh, les résultats, et là je parle 6, 8, 9, 10 jusqu'au collège, pas forcément les résultats qui vont avec euh, l'attente de, 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 de la de, famille, de la pression familiale. <rire> euh, donc, euh, il est nul, il est bon à rien, euh, amène-moi tes bulletins, euh, prends ta tarte de ton oncle qui suivait les bulletins. Et donc, vraiment, euh, perte de confiance, euh, mmh. dis mais je suis, je suis pas bon, mais j'y arriverai pas, mais... et puis un jour de dire, ça suffit mais vraiment ça suffit et euh, de dire je vais montrer que tu te souviens de est-ce que c'est quoi,
0: c'est lié à une rencontre, une discussion un événement, est-ce que tu te souviens de, de cette bascule justement de allez maintenant j'en ai marre, je vais montrer
2: c'est lié à une rencontre, ouais. c'est pour ça que je te parlais de, de ce verbe là, ah oui. et c'est lié à une rencontre où en fait je, je blâme pas ma famille, au contraire ils ont, enfin, pédagogiquement ils pensaient que c'était comme ça qu'il fallait faire mais euh, bah moi j'étais un peu le, 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 le mouton noir qui disait non euh, je veux le rebelle euh, ouais, je veux pas être comme ça et d'ailleurs même dans le choix de, 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 de mes études quand je suis rentré en fac c'était fac de sport alors qu'ils n'identifiaient pas du tout mais qu'est-ce que tu vas faire en fac de sport c'est pas un métier exactement <rire> et donc systématiquement ah c'est pas un métier mais bah, je vais vous montrer que c'en est un et puis quand je suis arrivé oui mais t'es entraîneur t'es entraîneur de club pardon non non je vais vous montrer que je vais être entraîneur euh, olympique et, mais c'est pas possible, il faut être champion du monde, tu l'as pas été, t'as fait du haut niveau, machin, mais t'as pas été. Ah, c'est pas possible? Je vais vous montrer. Euh, Jusqu'à, euh, j'étais avec ma, ma femme, c'était ma copine au lycée de 16 ans. Oh, mais tu t'es mis avec quelqu'un, ça va changer. Bah, c'est la mère de mes enfants aujourd'hui et je suis encore avec elle. Euh, la cigarette, ouais, mais tu fais le mec qui ne fume pas, tu commenceras et tu fumeras comme tout le monde. En même fait, c'est par opposition hein. quand tu dis rebelle. Com complètement. Ouais. Donc en fait, ils t'ont rendu service. Hein. C'est pour ça que je te <rire> dis, je ne les blâme pas. Au contraire, mmh. ça m'a vraiment rendu service et je pense que j'ai construit en fait cette, euh, ce mécanisme-là Dès mes 8, 9, 10 ans. Et d'après toi, c'est quelque chose. C'est pas du tout un héritage, alors. C'est quelque chose. Il aurait pu y avoir un exemple dans la famille. Non, c'est vraiment de l'autoconstruction, parce mmh. que je pense que tu m'as posé la question tout à l'heure de. Mais à partir de quand Quel a été un peu le déclic oui, tout à fait. Et c'est quand, en fait, euh, tu sais, à l'adolescence, tu vas chercher d'autres modèles inspirants. Peut-être, tu, mmh. Peut tu te dis euh, Bon, bah, le père, c'est bon, je sais ce qu'il me dit, je. je... J'anticipe même ses remarques, etc. Non <rire> Et à un moment donné, même si tu prends en compte les conseils du papa, etc., mais tu vas mettre aussi peut-être de la pertinence dans des modèles un peu ailleurs. Et c'est dans ces modèles-là que tu vas avoir aussi une interaction avec eux où ils vont te dire « Mais putain, t'es bon, putain, t'as essayé de faire ça. Et toi, on va te poser la question « Qu'est-ce que t'as envie de faire ?» Et puis toi, t'oses pas te dire au début, parce que c'est tellement en décalage avec tout ce qu'on t'a dit, euh, sauf que eux tout d'un coup ils te disent mais pourquoi tu le ferais pas et puis tu vois des trucs hyper euh, élevés ils te le déconstruisent en te donnant bah, peut-être la première étape qui euh, est moins impressionnante que mmh. les autres et en fait ils m'ont aidé euh, dont euh, Nordine fait partie mais plein d'autres ils m'ont aidé à, 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 à faire ces, ces petites marches qui m'ont amené à aujourd'hui faire ce que je fais tu
0: dis que c'était une rencontre mais tu nous as pas dit laquelle il
2: euh, y en a eu plusieurs il ouais. y a eu euh, d'abord mon entraîneur de taekwondo Nadir qui m'a euh, tout de suite, en fait, moi, je suis rentré au Techno, j'étais un peu bouboule, tu vois, hein, 10 ans. Et puis, euh, en fait, il m'a dit, non, mais quand on regardait les, les, les films de, de combat, euh, Vandame Chuck mm -hmm. Norris, Bruce Lee, ah, ils ont... ah, tu voyais respect. les abdos, tu disais, bon, bah j'ai pas ma place. Mais en fait, euh, il te dit, non, non, ça se construit un corps. Donc mm -hmm. déjà, tu vois, il te dit pas que c'est pas pour toi. Il te dit, c'est pour tout le monde, mais ça se construit. C'est de l'effort et, et de la du rigueur. temps, bah, le tu vois, te temps. Le, il te le met dans le temps, mmh. ça se construit, donc toi, tu es là, machin, ben, bah, tu te dis, ben, bah, en fait, ouais, c'est pas tout de suite, c'est pas après une séance, pas après deux séances, et puis après, tu commences à te construire, et tu vois, tu commences à faire des combats, et t'es pas trop mal, et puis tu gagnes une petite médaille, et puis d'autres, et puis tu perds du poids, et puis, euh, tu vois, t'es engagé, il y a des gens qui croient en toi, et tu commences, et puis à côté, tu fais d'autres choses, tu vas au centre, euh, au centre social, propose de faire du théâtre, euh, tu fais un truc pour t'amuser, puis t'es pas trop dégueulasse, euh, tu découvres que tu, tu, tu peux même être bon et tu fais euh, deux, trois trucs, tu, tu rentres dans le montage vidéo, tu kiffes, tu, tu découvres des trucs et tu rencontres quelqu'un d'autre. Et en fait, c'est ces rencontres-là qui m'ont permis en fait, d'aller, euh, d'abord un, de creuser ailleurs jusqu'à que je trouve en fait, si tu veux, le, le domaine qui me plaît et dès que je suis sur un domaine qui me plaît, D'aller euh, tout en haut, et, euh, et même euh, Nordine, euh, tu vois, dans les années 90, on était de Von Vlin, il nous a à New York, dans les années 90. Gamin de Von elle est à New York, en faisant de l'autofinancement. C'est-à-dire que, qu'est-ce que l'autofinancement, quand tu es au centre de loisirs c'est pas, là, tout le monde peut se dire, bah, ils sont allés chercher une sub, et ils sont partis avec l'État, euh, mmh. ou avec euh, qui que ce soit. Non, et il a dit, mais comment on peut gagner de l'argent, les gars En fait, c'était des cours d'entrepreneuriat. Il nous a dit, mais euh, <rire> regardez... On a une sub pour faire des activités. Venez, on achète du matériel sono, machin, etc. Et euh, tous les centres sociaux, quand ils font leurs fêtes de quartier, ils appellent des DJ. Vous êtes là, vous maîtrisez les MP3, les trucs, les machins. Vous voulez pas vous animer ces Vous mettre de la musique, ces machins. Okay. Donc rémunéré. Donc, on vend des prestations auprès mmh. de ces structures-là. Comme on est de la jeunesse, on mettait des trucs qui kiffaient. Les jeunes, euh, les structures, comme on n'était pas en décalage avec <rire> la demande, nous rappelaient. Et on faisait, si tu veux, notre oseille comme ça. Et l'argent, on ne le gagnait pas. Nous, il allait dans le compte de la structure oui. pour nos projets. Et on construisait. Et après, euh, on payait, je crois que je ne sais plus, mais mettons, c'est un voyage à 700 euros. On avait dû payer 150, 200 euros. Mmh, bien sûr. Donc, et, euh... et tu te retrouves à New York à 17 ans et tu te dis, mais en fait, il n'y a rien d'impossible. Et quand tu vas dans un autre domaine, ben, en fait, les, les portes, tu les éclates à coups de pied. En disant, bah, pousse-toi, d'accord. Et tu fais partie des, des gens qui voient le verre à moitié plein et, et, et tu laisses les autres. Moi, par exemple, je, je me refuse quand on me dit, euh, ouais, mais t'as vu le truc, est-ce que t'as du levier là-dessus Non. Où est-ce que t'as du levier Là. Mets 100% de ce que tu peux faire là-dessus. Ça marche pas, fais autre chose. Donc, pour moi, les rencontres m'ont vraiment permis de, de La passer… La ouais, c'est une ouais, clé ouais, importante. Ouais, important. Pour moi, c'est une, une des clés euh, les plus importantes, en tout cas, de mon, de mon parcours de vie.
0: Rapidement, parce qu'on en reparlera après la petite parenthèse musicale, la petite pause musicale, mais le taekwondo, au final, t'a <coughs> a amené justement dans cette construction et aussi dans la découverte de tes capacités, de la possibilité, pas simplement de gagner, de se battre, euh, d'affronter, mais aussi de coacher, d'accompagner. Au final, aujourd'hui, euh, tu disais en, en, en intro que tu te déterminerais comme quelqu'un qui aime relever des challenges. Mmh. Mais est-ce qu'au final, euh, ce petit garçon de 6-8 ans qu'on est allé rencontrer, aujourd'hui, on ne peut pas dire que... Ou est-ce qu'on peut dire que... C'est plutôt qu'on revient sur le partage et sur l'accompagnement. Est-ce qu'au final, cet accompagnement, c'est pas quelque chose que tu rends que tu aurais voulu justement avoir Et tu dis, mais au final, euh, vu les compétences et les capacités qu'on peut avoir chacun, je vais moi accompagner.
2: Bah, en fait, c'est comme, euh, tu vois, tu découvres un truc hyper précieux, et bah, je pense que tu vas avoir différentes réactions. T'as, comme il s'appelle, Gollum dans Seigneur des Anneaux, là, qui garde son anneau pour mon lui, précieux. mon précieux, c'est à moi. Et puis, ben, en tout cas, moi, j'ai envie de le montrer à tout le monde et de dire, mais regarde ce qu'on peut faire de ouf avec. Et tu ouais, vois, on partage, bien sûr. Et, et, et ouais. du coup, c'est un peu euh, quand je découvre... Ce l'accompagnement, tu vois, mais sans savoir que c'est un accompagnement, en fait, de dire, putain, mais viens, on, on s'éclate, on fait des trucs de ouf. Euh, là, je t'ai parlé de New York, mais on, a, on a fait la République dominicaine, on a fait l'Égypte, on a fait euh, le Maroc. Au Maroc, on est parti en minibus de Vauvelin au Maroc, en, 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 jusque dans le désert avec deux minibus. Entre-temps, on a organisé une fête, euh, une kermesse dans un orphelinat. On avait 16 ans. <rire> tu vois ce que je veux dire Et tu as juste envie de partager ça avec d'autres personnes. Est-ce Et... que ça, c'est toujours possible aujourd'hui, d'après toi Complètement. Ouais. Non, bah, moi, il y a un des projets, là, là ils sont euh, fans de gaming, ce que tu veux, machin. Euh, moi, il y a deux projets qui, qui, qui me tiennent à cœur. C'est Un, ils sont, ils sont beaucoup touchés par la, la, la culture un peu euh, japonaise. Mm -hmm. Manga, jeux vidéo, etc. Boum, il y a un voyage au Japon qu'ils sont en train de, de cogiter. Et puis, un autre côté euh, où j'ai envie vraiment de leur, de leur donner cette... Euh, ce mindset, cet état d'esprit très entrepreneurial de dire il euh, n'y a pas de limite en allant sur un événement type un gros événement e-sport sur, euh, sur LA euh, en Californie et pourquoi pas aller voir la, la Silicon Valley avec euh, tu vois, des rencontres inspirantes autour de, mm -hmm. de, de super grosses start-up qui ont réussi. Et ça, j'ai envie de le faire parce que je me dis, je suis, game, je suis allé à la Silicon Valley j'ai vu un mec qui a fait des trucs de barjou et qui me dit, mais t'attends quoi pour le faire Je rentre chez moi au quartier, enfin... J'ai juste envie de le faire, j'ai juste envie ouais. d'éclater les murs. Donc ouais, ça, ça, ça se fait toujours. Hors des murs, c'est ça le truc. Hors des murs. Hors
0: ouais. des murs. Mehdi, ça fait un peu plus d'une demi-heure qu'on discute déjà tous les deux. Je te propose qu'on fasse une petite, un petit, une petite respiration, j'appelle ça la parenthèse musicale. Alors l'artiste que j'ai décidé de te faire découvrir, à toi qui nous écoutes aussi, à toi qui es de l'autre côté, c'est un artiste que j'ai eu la chance de recevoir justement dans mon appart, dans le fameux podcast que je fais en public, en direct dans mon appart, qui s'appelle dans ta face, il s'appelle Gislin N. Quand j'ai vu ce gars rentrer dans mon appart et quand il s'est assis à côté de moi, j'avais la sensation d'avoir la réincarnation d'MC Solar. Il s'appelle Gislain N, il est auteur, compositeur, interprète, il est lyonnais, il chante, il compose, il joue, mais aussi il va justement dans les prisons, dans des associations pour apprendre l'écriture, pour transmettre l'écriture. Le titre qu'on va écouter s'appelle « Sous les bombes ». Je te propose qu'on l'écoute, c'est un enregistrement justement qui est issu d'une des émissions, où il avait interprété « Trois morceaux acoustiques ». Donc ce morceau s'appelle Sous les bombes et on se retrouve juste après pour continuer, ça te va Ouais, cool. allez c'est parti. Ghislain N, Sous les bombes.
1: Il y aura toujours une hirondelle pour venir chanter le printemps. Ne crois pas les mauvaises langues qui viennent te dire le contraire. Il y aura toujours ces airs dansants, comme dans une valse à trois temps. N'écoute pas les sérénades qui brassent des avenirs mortifères. Il y a dans les gazouilles des mômes bien plus de prières que tu ne trouveras même pas dans le plus grand des brévières Sois fou mais pas dément, naïf mais pas niais, Sois galant mais pas gâteux. Sois roi de tes douleurs pour mieux rêver sous les bombes. Il y aura toujours un sourire pour faire danser tes humeurs. N'écoute pas ceux qui disent seulement que le futur se meurt. Sois généreux sans attendre ni génuflexion ni hommage. sport toi tes rimes Fais-toi beau comme un émir, et en rencard avec le ciel, ranime tes éloges en chanteur, sois roi de tes douleurs pour mieux rêver sous les bombes, pour mieux marcher sous les bombes, pour mieux aimer sous les bombes, pour mieux danser 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 sous les bombes. On ira danser sous les bombes, on ira tanguer sous les ondes. On ira briller sous vos ombres, il y aura de l'amour en trombe On ira danser sous les bombes, danser sous les bombes On ira tanguer sous les bombes, on ira, on ira Il y aura toujours un flocon léger pour venir velouter l'hiver Comme un équilibre stationnaire qui dit l'endroit et l'envers si tu prends tes jambes à ton cou Pour que le tunnel t'offre son bout Cours et cours encore, voltige lentement petit frère Tu aimeras, tu pleureras, tu gagneras Puis tu perdras Alors vie, donne savoure Prends ton temps Écoute toutes tes résonances, perds pas le sens des évidences, puis laisse ton cœur battre la cadence, même sous la fureur des semences. Avance dans ton échappé, volue encore quelques ruées pour pouvoir rêver sous les bombes. Quel que soit le bruit des chapelles qui de nous s'embattent des baloches les rois dans leur trou de Babel qui tirent la dîme de nos poches, peu importe le bruit féroce qui nous fait trembler pour nos gosses, il y aura toujours un poème pour lever la vie sous nos phonèmes. Il y aura toujours un peu d'amour pour raviver nos bas de laine, car la vie aime ceux qui s'aiment, elle se façonne des légis on ira danser sous les bombes On ira tanguer sous les ondes On ira briller sous vos ombres Il y aura de l'amour en trombe On ira danser sous les bombes On ira tanguer sous les ondes On ira briller sous vos ombres On ira, on ira On ira danser sous les bombes Danser sous les bombes Danser sous les bombes, on ira, on ira Toujours un corps fort et fier pour chanter le lever du jour, tant qu'il y aura des troubadours, des faiseurs de clair et de flou, tant qu'on s'enrôlera tour à tour pour une place dans la nef des fous, le chant des cigales dans les garrigues sifflera sur nos bravoures. Malgré les sirènes qui nous alarment, vous surpasserez les bavures, l'espoir te bercera autant que le vent nous emportera, et même si le ton est un couperet de loin, on te contemplera, soit utopiste, mon fils, comme pour décrocher une étoile. Et voilà, soit utopiste, mon fils, comme
0: pour décrocher une étoile, il s'appelle Gislin N. Euh, C'était le titre « Sous les bombes ». Ça m'a fait penser qu'il y a peut-être une petite connexion à faire avec... Euh avec ce qui peut se passer ici, musicalement. Il s'appelle Giselin n bien entendu, toi qui écoutes, je te mettrai le lien pour aller découvrir ce qu'il fait. Euh, et puis voilà, je lui fais une bise, je l'embrasse très fort, c'est quelqu'un de très talentueux, très jeune, euh, et qui voilà, s'implique aussi, fait énormément de choses, comme je le disais, il va dans les prisons de femmes pour apprendre l'écriture, il va aussi euh, dans des écoles, il va dans des, euh, voilà, dans des établissements pour euh, apprendre à manier le verbe, à manier le mot. Euh, première impression de, de Giselin comme ça
2: non mais je comprends que c'était pas juste un choix au hasard. Non non ça. Non il n'était pas au hasard celui-là. Non non j'aime beaucoup j'aime beaucoup je connaissais pas et euh, ouais effectivement des connexions parce que on, on cherche en tout cas tout à l'heure je disais on a un intervenant mm -hmm. qui, est, qui est passionné là-dessus mais par contre de rencontrer des vrais artistes. Ah oui, oui qui il fait ont... de la scène il a ouais, un ouais, groupe il
0: oui oui donc qui... euh, il y a une connexion à faire je ouais, ferai, volontiers ouais, je veux bien. Il s'appelle Gislain N et donc je mettrai tous les tous les liens pour pouvoir les découvrir ce qu'il ouais. fait. Reprenons un petit peu le fil. De notre, de notre discussion avec Mehdi Bensafi, qui est donc 99e passeur de clé. Pas encore Il hein. faut attendre que ce soit terminé pour qu'il ait sa clé, voilà. Donc, jusqu'au bout, on va aller. Euh, tu parlais tout à l'heure de, de l'implication, de, de la réciprocité, du partage. Il y a aussi une part d'authenticité, de bienveillance. Le mot « bienveillance » te parle
2: Oui, complètement. Euh... En fait, pour moi, c'est la base. Euh, quand je dis c'est la base, tu vois, même dans l'engagement associatif aujourd'hui, je, alors ça va être un peu dur hein, ce que je vais dire, mais je pense que pour s'engager, il ne faut pas avoir d'intérêt. De toute façon, tout le monde va te dire oui, il euh, ne faut pas d'intérêt quand tu es dans l'associatif, etc. Mais, encore... mais combien le font Ouais, déjà. Et en plus, tu vois, je me demande si… Euh, ça peut arriver d'être dans une situation où on n'a pas de taf, on mmh. n'est pas encore stabilisé, etc. Mais du coup, comment tu peux diriger en fait, une asso où tu as des gens qui ont des carrières, des salaires, etc. Si toi, tu n'as pas ta situation qui est arrêtée, d'avoir vraiment de l'objectivité là-dessus. Et, et le lien avec la bienveillance, en tout cas sur la question de la bienveillance, mmh. c'est qu'à un moment donné, il faut avoir un, 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 un désintérêt complet dans euh, ce que tu entreprends sur ton engagement, euh, j'ajouterais le mot éthique derrière. Mmh, mmh. C'est un engagement éthique qu'il faut de façon à pouvoir euh, euh, mettre la, la bienveillance. Parce que tu peux dire, ouais, je suis bienveillant, mais en fait, qu'est-ce que tu mets autour de la bienveillance
0: Bien sûr, bien sûr. c'est pour ça que je te posais la question. Et avec euh, le fait aussi de s'impliquer, de donner, de transmettre, euh, il faut aussi euh, le faire sans rien attendre.
2: Le, oui, le sans rien attendre. Et je pense qu'on n'est pas obligé d'avoir, tu vois, par exemple, moi, je te, je, je te raconte un peu mon parcours, mais je pense qu'il y a autant de parcours que d'engagement bienveillant. Mm -hmm. euh, mais ça se construit aussi avec une histoire, je pense. Euh, alors, il y a plein d'histoires que je ne connais pas, mais j'en connais qui sont aussi différentes. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont qu on grandi dans, dans des super conditions, qui n'ont qui ont pas connu de difficultés particulières, même si on a toujours un petit peu. Mais qui sont touchés par ce qui se passe, notamment sur les quartiers populaires, parce que c'est là où je rencontre euh, des gens, et qui ont envie de s'engager parce qu'ils euh, comprennent euh, certaines difficultés et eux aussi ont une forme d'engagement éthique et bienveillant. Donc encore une fois, il ne faut pas juste avoir, été, avoir grandi dans des quartiers populaires pour pouvoir le comprendre et avoir un engagement euh, éthique ou bienveillant. Il faut juste avoir une histoire qui te permet d'avoir euh, juste cette réflexion-là. Un supplément d'âme oui, oui, même pas qu'un supplément, euh, déjà une juste une âme. <rire> et, euh, et de faire les choses euh, avec le cœur, mm -hmm. pour reprendre euh, le mot avec que tu disais. Euh,
0: j'ai pour habitude, quand je vais à la rencontre de, de mes, mes passeuses et mes passeurs de clés, de ne pas venir les mains vides, de venir avec des petits cadeaux. Alors, ces cadeaux, je les appelle euh, les questions de l'invité surprise. Alors, les personnes que tu connais ou que tu ne connais pas du tout qui avaient envie de te poser une question, alors, première chose, j'ai envie de savoir si tu es d'accord pour parce que c'est le principe. Hein. Il y a un cadeau, mais bon, est-ce que tu as envie Tu es d'accord pour écouter la première question. Et ensuite, euh, si tu es d'accord pour répondre, si tu peux y répondre. Ouais, ouais, ouais Ok, super. On écoute la première question, euh, et puis on en
1: parle juste après. Salut Mehdi, euh, toi qui es de base, issu d'un quartier difficile, qu'est-ce qui, selon toi, fait la différence par rapport aux autres et t'a permis de t'en sortir et d'en arriver
0: là où tu es aujourd'hui Merci pour ta réponse, et à bientôt. Alors, je ne sais pas si tu as reconnu la voix. C'est quelqu'un que tu as croisé, oui, oui,
2: je sais. C'est le gagnant du concours d'éloquence.
0: Zachary. Ouais. C'est Zachary, voilà. Zachary. qui voulait te poser cette question-là. Question pertinente. Euh, Qu'est-ce qui, selon toi, a fait la différence A fait la différence
2: Tellement de choses. Ouais. Tellement de choses, mais euh, je, je vais rester vraiment rattaché à ma clé. Hein. C'est mmh. euh, les rencontres. C'est les rencontres. Je te parlais tout à l'heure. Euh, Qu'est-ce qui anime en fait tous les projets qu'on qu essaie de mettre en place C'est parce que j'estime vraiment que notre jeunesse a besoin de cohabiter avec l'adulte pour qu'on puisse favoriser le, les rencontres.
0: Oui, mais au final, les rencontres, on les fait parce qu'on a envie de les faire
2: Ouais, ou, Parce que, ou...
0: qui te... en fait au final derrière, la... derrière cette question là C'est <coughs> qu'est-ce qui d'après toi A pu te pousser Qu'est-ce qui, qui a pu qu t'animer t... qu ou qu'est-ce qui t'anime Aujourd'hui au travers de ces rencontres Mais je
2: pense que moi j'ai pas <coughs> été poussé une porte Tu vois tout à l'heure on parlait de pousser une porte Moi <coughs> j'ai pas été poussé une porte Il euh, y a euh, une sorte d'aspiration Qui a été créée par des activités Par des gens par des... Ce qu'on est en train d'essayer de mettre en place En fait quand on <coughs> est su sur le côté des encadrants euh, des acteurs si tu veux d'insertion, euh, d'éducation, ce que tu veux mmh. mais en tout cas quand tu es dans ce côté là on essaie de mettre de la stratégie en place, comment euh, attirer les jeunes, mettre de l'attractivité en fait c'est des trous noirs d'aspiration finalement et quand on est de l'autre côté donc quand on est les jeunes on s'en rend pas compte est, on est aspiré et, est, et, et pourquoi d'ailleurs j'ai pas de souvenir et je pense que quelqu'un quand il va aller à la rencontre de quelqu'un il va pas se souvenir de comment il est venu ça a été quelque chose de naturel. Et je pense, juste pour terminer, je, je pense que moi, si je posais la question à, à, à Nordine, est-ce qu'ils avaient, il, il avait une idée derrière. Mais moi, je ne l'ai pas senti. Mmh. J'ai été aspiré par euh, un événement, par une activité. Et puis, la rencontre s'est faite. Est-ce qu'au final, on peut dire que l'aspiration provoque l'inspiration Complètement. J'allais <rire> le dire juste avant. J'allais dire... Je, et je pense que... Ce qui suit l'aspiration, c'est l'inspiration. Mmh. On, on, on parlait tout à l'heure quand, quand j'évoquais la question de l'éducation des parents, etc. Bah, à l'adolescence, on cherche d'autres modèles. Et ces autres modèles sont des, des autres inspirations. Ça peut être des fois des artistes, ça peut être des gens connus, des, euh, des footballeurs... On sait que pour Karim Benzema, c'était Ronaldo et, mmh. et, et il a réussi à, à, à être assez pour presse. Mbappé, c'était Zidane. Exactement. Ouais. Et, et il l'a bien défendu. <rire> oui. Juste, vrai. Donc du coup, aujourd'hui, euh, je pense effectivement, pour reprendre la formule que tu as employée, euh, l'aspiration derrière va amener l'inspiration. Oui, va, va, va
0: insuffler l'inspiration, ouais. va permettre ouais. d'avoir ouais. cette inspiration. Euh, je te propose d'écouter une deuxième question. Alors celle-ci... Non, je te laisse écouter. Allez.
1: Salut Mehdi, moi c'est Annaël Angerville, je suis boxeuse professionnelle et euh, ma question pour toi, ça aurait été de savoir quelle est, dans la carrière que tu as eu, quel a été le moment, le combat qui t'a procuré euh, le plus d'adrénaline Je te pose cette question parce que... En fonction du, du type d'échéance, en fonction de l'avancée de la carrière, de l'objectif, ça a toujours une bonne saveur de monter sur le ring ou d'aller sur le tatami. Mais il y a forcément un moment où on ressent quelque chose de différent des autres fois. Ça nous survolte en gros, ça nous anime encore plus. Donc euh, voilà, merci à toi.
0: Voilà, Annaëlle Angerville qui a été la deuxième passeuse de clé des passeurs de clé. Donc voilà, c'est une passeuse aussi. Ouais. Euh, boxeuse Boxeuse,
2: boxeuse, oui. Boxeuse, Entraîneur euh, Dominique
0: aussi, l'entraîneur. Ouais. Ouais, exactement, Dominique, exactement. Et elle s'entraîne aussi de temps en temps sur Vlin. Et elle s'entraîne, exactement. Et maintenant, elle s'entraîne aussi, elle donne des cours aussi du côté de Chazé, où ils ont exactement. ouvert... Exactement. Voilà.
2: Que je connais, que j'ai croisé aussi. Euh... Eh ben bien, pendant la question, en fait, elle m'a propulsé tout de suite sur, une, sur, une, sur la finale en fait, des Jeux Olympiques. Donc moi, en tant que coach, euh, j'ai ramené une médaille <coughs> d'argent avec une athlète qui s'appelle Abignaré. Mm -hmm. et, euh, et en fait, euh, ma femme me dira souvent... Euh, tu n'as pas pleuré pour la naissance de tes trois enfants, mais tu as pleuré euh, le jour de cette finale. <rire> oui, d'accord. Et parce que ce jour-là, en fait, quand il y a des... Euh, ben c'est l'aboutissement. Alors moi, pour moi, c'est une finale olympique qu'on perd. Euh, je le dis, hein, <rire> c'est très, très amer. Parce qu'une médaille d'argent aux Jeux Olympiques, c'est la seule médaille que vous gagnez en perdant. Et eh oui, Vi vice-championne. Ouais, la, vice la médaille d'or, on la gagne. On gagne. La médaille de bronze, vous la gagnez parce que c'est une demi-finale qu'il faut gagner. Exact. Et la médaille d'argent, vous l'avez... C'est par dépit. Parce ah, que vous l'avez... Voilà, Donc avez... regardez bien les, les têtes des deuxièmes, <rire> souvent des dégoûtés. Euh, mais par contre, ça reste quand même une finale olympique. Et ça oui. veut dire qu'on a quand même battu euh, bah, tout le monde, tout le reste. Il ne manquait qu'une seule personne. Et euh, aux Jeux olympiques, en fait, on prépare les Jeux pendant quatre ans. Mm -hmm. Et arriver en fait en finale... Donc beaucoup d'abnégation, beaucoup de, de pression, beaucoup de sueur beaucoup de alors j'aime pas utiliser ce mot mais beaucoup de sacrifices bien sûr, oui, parce oui, oui. que à partir du lundi au vendredi euh, s'occuper d'athlètes euh, et laisser ses enfants donc c'est euh, oui. quelque part j'ai vu moi euh, certains athlètes plus que mes enfants et notamment euh, à bignaré donc celle qui fait vice champion olympique à rio mm -hmm. euh, je l'ai eue, elle avait 13 ans en structure et euh, je l'accompagne jusqu'à 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 ses 25 ans mm. Donc, euh, et on se voit du lundi au vendredi, plus les déplacements euh, qu'on fait à l'étranger. Donc, c'est des gens qui font partie de votre famille, à un moment donné. C'est ce que j'allais dire, oui, voilà. Et euh, pour revenir à la question, en fait, le jour de cette finale-là, euh, même si on la perd, en fait, on se rend compte que tout le plan qu'on a mis en place depuis 4 ans pour arriver à ce moment-là, ça, ah, à... ça a mmh. échoué, mais enfin, <coughs> pour moi... Le plan, c'était d'arriver en finale. Mmh. Après, donc le... au final, ça a ça été une passé. réussite. Mmh. Et quand on regarde derrière nous et qu'on se dit pendant quatre ans, que ce soit d'un point de vue personnel ou d'un point de vue professionnel, il y a tout un plan qui a été mis en place. Mmh. Ce plan a été respecté. C'est euh, toujours faire de son mieux, donc euh, de, 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 de donner le maximum. On sait qu'on a dû mettre entre parenthèses certaines choses. Moi, j'ai des amis que je n'ai pas vus pendant longtemps. Euh, mais c'était pour une certaine raison, et que ce moment-là, en fait, c'est l'aboutissement de tout ce qu'il y a, Bien et sûr. je pense que Anna le comprendra, <rire> parce que... Donc as pensé tout de suite à ça, cette adrénaline, c'est ce moment que... Tout de suite, ouais. c'est qui, qui va, après, derrière, donner sens, en fait, à plein de choses qui s'est passées derrière, et il y a ces moments dans la vie, mais ça peut, sortir du cadre du sport de haut niveau, monter une boîte, décrocher son premier gros contrat, avoir un diplôme, etc., enfin, c'est toujours ce moment où, où, où ça crée de l'émotion, Derrière, on regarde et, et c'est euh, une satisfaction en fait, d'un plan qui a été mis en place. En tout cas, pour moi, mettre des plans et réussir ces plans, c'est une vraie satisfaction. <rire> oui, tu m'étonnes. J'aime quand un plan se déroule sans accro. Alors,
0: je vais faire une petite entorse oui. au podcast, parce que d'habitude, les questions, elles sont toujours vocales. Mais là, c'est vrai que je réfléchis hein, quand même. Hein. Je me suis ouais. dit, bon, mais là, c'est vrai que je ne pouvais pas passer à côté quand même de te parler de quelqu'un qui voulait te poser une question. Donc c'est moi qui vais poser la question et c'est quelqu'un que tu connais, qui te connaît et qui, a envie, qui avait envie de te demander. Nous savons aujourd'hui que tu es référent donc, pour Paris 2024, donc les fameux Jeux Olympiques, pour le taekwondo. Tu as été sportif, coach de très grandes athlètes et de très grands champions. Mais, -ce, mais ce que peu de gens savent, euh, c'est qui est-ce qui t'a formé et surtout, pour, pour moi, tu dois permettre d'être coach hors pair. Qu'est-ce qui t'a permis d'arriver à ce niveau-là Parce que tu le disais tout à l'heure, il y avait des rencontres. Ouais. Mais toi, tu sais, c'est de l'histoire de l'œuf et de la poule. Ouais. Qui est-ce qui t'a permis justement d'avoir ce dépassement de ça et d'aller, en fait, d'être coach à la place du coach
2: C'est en fait c'est quelques rencontres. C'est pas une seule. Ouais. C'est plusieurs. Et Alors. je te dirai
0: après qui te pose cette question. D'accord.
2: Ben, je vais te donner, moi, les, les étapes que... À moins que tu aies
0: une idée de qui peut te poser cette question. Aucune idée. Ouais. Aucune idée. Si je, je te dis qu'il voilà, y a un rapport, quand même, malgré tout. tu ouais, parlais bien. Tu parlais de quelqu'un, de cette jeune fille, ouais. qui a été médaille d'argent au... ouais.
2: olympique. ouais Il y en a une autre aussi. Il y a à mais il y en a une autre aussi. Alors, ce n'est pas une. C'est un. Mmh. D'accord. Et lui, il n'a pas été médaille d'argent. Et il était à Rio. Il
0: a été double ah, Olympique, c'est Pascal. C'est exactement Paco. <rire> Pascal Gentil, comité d'ensemble. son, nom. voilà, donc c'est lui qui. Et pourtant, je lui ai dit, envoie-moi ta question vocale. Mais bon, certainement pris par le temps, etc. Mais c'est vrai que là, quand Pascal Gentil envoie une question, c'est quand même bien de la poser. Bah oui. Voilà, donc j'ai fait une petite entorse.
2: Alors, bah, Paco en plus un phénomène lui euh, sur. Euh, lui... <coughs> alors c'est plus, plusieurs rencontres parce que je vais je vais répondre à sa question. Et, et je pense que lui, il serait hyper d'accord avec, euh, avec cette réponse, parce que lui-même, en tant qu'athlète, s'est construit avec plusieurs coachs. Mmh. Et à chaque fois qu'il a changé de coach, il a changé un peu sa façon de combattre, et, et il est arrivé avec quelque chose de su en, en supplément. Donc d'abord, il, il y a une personne qui vous transmet une passion. Je ne mmh. l'ai pas dit tout à l'heure. Non, tu pas donné de nom. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mmh. mais euh, euh, déjà, ça va te faire rire pour savoir ah. comment je suis arrivé en, au taekwondo. Euh, je voulais faire du foot. Et ouais. je demande à mon père d'aller m'inscrire dans un club. Le club à Villeurbanne, il n'y avait plus de place. Donc j'étais avec mes crampons, mes chaussettes, mon short, plus de place. Tu imagines une petite frustration et tout Je veux bien. Et en plus, mon père était sur les chantiers, plombier. Il était fatigué. Je dis Putain, je vais le faire chier à m'amener, trouver un club alors qu'il m'a déjà amené il n'y a plus de place. Il est fatigué. Il m'emmène chez un ami à lui, à la MJ7 Vendlin, mm -hmm. et il dit, écoute, il y a le gon, il veut faire du sport. Alors, le gon à Lyon, c'est l'enfant, je ouais, ouais, précise. Ouais. <rire> désolé. Non, 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 ne sois oui. pas désolé. Et, euh, et il me dit, euh, putain, mon fils, il veut faire du sport, machin, je ne sais pas quoi, il n'y a plus de place au foot. Il me dit, bah, pas de souci, et ce monsieur s'appelle euh, Anashi, Et Anachi, il, euh, il me regarde, il dit, mais qu'est-ce que tu veux faire, euh, bonhomme euh, Ici, tu peux faire du karaté, de la boxe, du taekwondo et comme je t'ai dit, j'étais impressionné par tout ce qui est en train de se passer. J'avais plus l'impression de faire chier que j'ai répété le dernier mot. Ta Voilà. Et comme ça, je suis arrivé dans le taekwondo. <rire> oui, donc c'est vraiment oui. Donc ça fait rire, ouais. Donc effectivement. <rire> c'est pour ça que je te dis. Heureusement qu'il t'a pas dit ma cramé. Euh, non. <rire> <C 'était macramé. rire> Mais t'imagines que la notion, tu vois, de se dire, euh, je prends un challenge et je le fais. Mmh, en oui. fait, je suis arrivé au taekwondo comme ça. Mais par contre, là-bas, je fais la rencontre de Nadir euh, au club de mmh. Et qui m'a mmh. donné vraiment cette passion euh, du taekwondo, des arts martiaux que j'aimais déjà. En hein. oh, Nadir, tu l'as cité tout à l'heure. Voilà. Voilà, bon. Et puis. Après, au fur et à mesure, je rencontre euh, euh, les acteurs du haut niveau, voilà, et ça, notamment oui, Myriam Bavrel, mmh. qui a été euh, aussi euh, médaille olympique en, en même temps euh, à Athènes que, que Pascal, mmh. et qui, elle, a été plusieurs fois euh, élue meilleur entraîneur au monde dans mmh. taekwondo, et qui m'a en plus apporté, si tu veux, une, une vraie dimension psychologique euh, de comment considérer l'athlète, et puis euh, tous les acteurs, notamment Nordine, tu vois, qui m'ont appris à comment, en fait, avec bienveillance, s'occuper des, des gens, comprendre en fait, les gens, j'ai rajouté ça euh, dans mon coaching, dans mon management d'équipe. Dans ton mindset, comme on dit. Exactement. Mmh. Et, euh, et je pense que c'est ce qui m'a permis de rentrer vraiment encore plus profond chez les athlètes et activer des leviers que bah, si on n'a pas cette perspective-là, euh, on n'arrive pas à activer ça
0: Mais du, au niveau a priori de ce que je retiens Cette fameuse Myriam quand même Qui après, ouais. a, compté, a, Complètement. a a fait quand même une grande partie du switch C'est ça euh, Sur aussi le fait de, de
2: comment être coach Comment être à l'écoute Carrément. Mmh. Et, et après il y a les athlètes Il y a les athlètes eux-mêmes Parce sûr. que quand on, est en, quand on a cette position de coach on, on fait beaucoup d'erreurs. Au départ, on se dit on a une recette magique, on sait qu'on va former les... Et puis on est, à, on est avec un moule, et on essaie de faire... Et puis jusqu'au moment où ça marche plus, avec un, putain, je comprends pas. Sauf que cette personne, c'est un diamant brut. Donc euh, tu peux que te remettre en question. Et là, tu te dis il y a un truc qui va pas. Et euh, donc c'est là où je te dis que même dans ton parcours, ce ne sont pas que des gens qui ont eu un, un parcours de coach, mmh. etc., c'est que tu te construis avec des athlètes. Et Paco a fait partie aussi, à un moment donné, moi, je faisais partie du staff qui l'encadrait. Donc, Pascal Gentil. Hein. Pascal mmh. Gentil. Et Pascal euh, aussi bah, te renvoie, de par son expérience, des, des trucs qui font que tu passes à un autre niveau. Et, et eux-mêmes, donc euh, Pascal, avec son expérience, te dit, ah ouais, mais je ne l'avais pas vu comme ça. Et donc, ce sont toutes ces petites rencontres mmh. qui te font, euh, à un moment donné, tu te retrouves et tu te dis, bon, là, je suis prêt. Mais je suis même, enfin, euh, pour euh, l'anecdote, moi, pour les jeux de Rio, j'ai travaillé avec un préparateur mental où je me filmais, je m'enregistrais quand je coachais pour, pour retravailler ça. Pour retravailler, c'est à dire que tu t'adresses pas à, à un athlète de la même façon, enfin, euh, tu t'adresses pas à tous les athlètes de la même façon, bien sûr, parce que tu as des gens qui vont euh, avoir besoin de totale confiance. Tu lui donnes euh, les clés euh, sur la chaise, puis il va faire le job où tu as des gens qui ont besoin d'accompagnement, d'entendre ta voix. Mmh. Tu as des gens qui ont besoin d'être beaucoup sur de la technique, en mode PlayStation. Mais ça, il faut comprendre la psychologie Il faut comprendre comment
0: fonctionne l'autre pour pouvoir en fait, toi-même t'adapter et te dire « Ok, je me mets en mode » ou « Je me mets
2: en mode ». Donc, être polyvalent quand même aussi. Et du coup, ce que je suis en train de te donner là, mmh. tu imagines bien que dans n'importe quel contexte, dans du management, dans aider les autres, en fait, quand tu arrives à décrypter l'humain, quel que soit le milieu… Mmh tu peux avoir un impact sur que ce soit une performance sportive ou que ce soit une performance euh, personnelle dans la vie.
0: Est-ce qu'au final, la qualité principale, mais là, j'ai l'impression que je vais faire bingo, mais ça reste l'écoute
2: euh, ouais mais ça n'arrive pas tout de suite. <rire> Parce qu'on a tellement, moi, ça, ça a été mon cas, tellement envie d'aider que tu laisses en fait très peu la place à l'autre. Et puis, pourtant, tu es dans de la bienveillance. Mais euh, bah, tu un peu plus âgé que moi, je pense. Un tout petit peu, je crois. Je pense, ouais. et, et du coup... Tu vois, au départ, à un moment, tu dis, mais va pas là, putain, fais pas ça, putain, mais tu as te Et puis après, tu comprends qu'en fait, il faut arrêter de le dire. Parce que il, la personne le comprendra quand elle se viendra.
0: bloquer, oui, et puis, oui, bien sûr. Oui.
2: <rire> et, et donc, euh, tu apprends, en fait, à, à écouter les autres. Et aujourd'hui, effectivement, ben, on apprend à le faire. Et je pense que c'est toutes ces rencontres que je viens de te donner au fur et à mesure qui ont fait que je pense que j'ai une approche qui est complètement systémique et et qui est atypique et qui a permis... Euh, alors, je n'ai pas, pas été le meilleur entraîneur au monde, mais fait partie euh, des entraîneurs aujourd'hui qui ont été coach olympiques. Et par contre, je crois que je dois être l'un des seuls à organiser aujourd'hui une compétition et euh, oui. des Jeux. Ça, on ça, ça c'est jamais à
0: Si on te confie effectivement cette responsabilité, c'est qu'on croit en toi et qu'on sait, mmh. on connaît tes qualités. Et à un moment donné, il faut aussi reconnaître ses qualités.
2: Et ça, L'estime de soi. Ouais. Maintenant, un peu plus. Parce que ouais. euh, tu vois, arrives dans des sphères où tu as des gens... Qui, qui sont experts et puis euh, qui te disent euh, ouais mais vous vous êtes euh, ben là tu leur dis mais je suis expert aussi tu vois faut aussi le dire moi longtemps je l'ai gardé pour moi tu vois cette humilité mmh. mais en fait t'arrives des fois aussi dans certains domaines où t'as besoin de montrer l'expertise ouais, bouger un peu des bras pour ouais. se faire de la place ouais. j'ai une troisième et dernière
0: question troisième surprise je prends voilà. on parlait tout à l'heure euh, de ce concours d'éloquence on s'est rencontré ouais. où tu étais jury euh, bah pareil je te laisse écouter la question et puis, on y répond juste après. Enfin, tu y réponds juste après, parce que moi, j'ai pas besoin d'y répondre. Mehdi, bonsoir. Fin 2022, tu as eu la générosité de nous rejoindre en tant que juré sur le concours d'éloquence du Rhône, organisé par la Jeune Chambre économique de Lyon Métropole, la préfecture et la MMIE. Et euh, je profite de ce moment pour te remercier à nouveau. À l'occasion de ce concours, tu as eu un peu de temps de parole et tu as pu nous témoigner, même si c'est vrai, très brièvement, de ton parcours et de ton expérience. Et je me suis posé la question... Est-ce que tu as euh, déjà douté des bienfaits de la compétition Là où je veux en venir, c'est... Est-ce que tu as toujours été convaincu que la compétition, la, la mise en concurrence des êtres humains, était la, la meilleure façon de les faire grandir et de les faire évoluer Très bonne question. Très très bonne question. Alors... Euh... Donc c'était
2: Jonathan, oui, qui, organisait, Jonathan bat, qui organisait qui justement le concours d'éloquence. On n'a pas eu l'occasion de se croiser beaucoup, mais j'ai reconnu la voix. Euh, alors moi, je pense que la compétition... Euh, je ne vais pas dire c'est bien ou pas. Ou c'est mal, oui. Bien ouais, sûr. Ce que je veux dire, c'est qu'elle est, euh, est une expérience intéressante à vivre euh, pour les gens, pour pouvoir se, se situer euh, par rapport à son impact. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la compétition peut avoir un effet hyper euh, positif pour, les, pour certains, mmh. se surpasser, etc. Mais la compète peut aussi euh, hyper... Euh, détruire. Euh, ouais, mmh. Elle peut détruire. Mais par contre... Elle est importante parce qu'on on baigne dans une société où, à un moment donné, on va être confronté à cette question de la compétition ou de la concurrence. Et si on ne s'y est pas préparé, quand je dis préparé, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait les frais de qu'est-ce que ça fait sur moi, une défaite ou une victoire, hein, mmh. parce que même la victoire peut détruire, euh, mmh. du coup, je trouve que c'est important quand même de la vivre pour pouvoir être armé ou outillé dans la vie.
0: Alors, je vais prolonger un petit peu la question, okay. je vais aller un petit peu plus loin. Est-ce que demain, dans une société idéale, telle que tu la rêverais ou telle que tu la verrais, ou celle à laquelle tu as envie de contribuer, tu penses qu'il y aurait moyen de se passer de cette compétition Et de, par exemple, tu disais tout à l'heure de parler avec le cœur. Parler avec le cœur, ce n'est pas de la compétition, c'est donner et partager. Mmh. Donc, c'est une notion de confiance, une notion de partage, de bienveillance. Est-ce qu'au final, on pourrait bien vivre, peut-être même mieux vivre, sans compétition
2: alors, j'ai envie de dire euh, oui, mais si on doit euh, réfléchir à une société dans laquelle euh, tout le monde pourrait bien vivre, ça veut dire qu'on on a trouvé des systèmes euh, performants. Mmh. Et si on trouve des systèmes performants, c'est qu'à un moment donné, on s'est dépassé à. Et moi, c'est cette notion de dépassement. Dépassement, d'accord. Ouais, mmh. cette notion de dépassement euh, qui est compliquée à. À, à initier ou en tout cas à, à toucher s'il n'y a pas de mise en compétition alors maintenant la question c'est pas est-ce que la compétition elle est importante ou la concurrence c'est la mise en compétition des gens entre eux est-ce qu'au final <coughs> par exemple ce qui peut aussi réveiller euh, émousser
0: ou en tout cas euh, donner envie de se sortir de se sortir de la situation en laquelle on est euh,
2: pour rester poli euh,
0: c'est pas aussi la mise en danger
2: si, complètement, mais dans ta question, alors, ça va peut-être être en décalage, mais tu m'as fait penser quelque chose. Mm -hmm. euh, c'est comme la notion d'ego. Oui. Je ne pense pas, en fait, à chaque fois qu'on va parler euh, de, de la compétition, c'est bien, c'est mal. Je pense que toute la vie est une question d'équilibre. Mm -hmm. Et qu'il faut, à un moment donné, être euh, dans du mal, après dans du bien. Mais c'est ce, ce, cet équilibre-là qui va être important. La compétition, de la compète, non de compète euh, et enfin l'ego où tu vois par exemple je pense que euh, les gens, vont, tu peux me poser la question est-ce que tu as de l'ego, moi je vais te répondre oui moi dans ce que je fais il y a de l'ego mais il y a une proportion d'ego qui me permet en fait de, de mettre de la performance dans ce mmh. que je fais parce que à partir du moment où l'ego est au service euh, des projets on est dans le bon lorsque c'est le projet qui va être au service de mon ego c'est que j'ai plus ma place et je pense que c'est cette notion d'équilibre systématiquement qu'on va chercher qui va être importante. Donc oui, la compétition, mais à un certain niveau. Oui, la concurrence, à un certain niveau. Oui, l'ego, à un certain niveau. C'est l'équilibre. Ce n'est pas facile. D'ailleurs, la réponse, elle est peut-être facile à donner parce que tu pourrais dire, bah, je, me, je me cache derrière un truc. Mais en fait, je reconnais par exemple que moi, il y a de l'ego dans ce que je fais. Mais par contre, sans ego... Enfin, moi, je suis content de dire, putain, ce que j'ai fait, ça a fonctionné. Mais parce qu'il y a une vraie satisfaction. C'est comme quand on réussit une médaille, putain, ce qu'on a fait, ça a marché. Mais donc, il y a bien de l'ego. Et je sais que les victoires, les diplômes, les, les, les réussites entrepreneuriales, elles ont un impact sur la vie des gens. Mais c'est parce qu'elles ont d'abord peut-être aussi un peu un impact sur moi que j'ai réussi à mettre toutes les forces pour avoir un impact sur les gens.
0: Est-ce qu'au final, cette, euh, ce que tu appelles de l'ego, euh, je reviens sur le petit garçon dont on parlait tout à l'heure ouais. c'est pas de l'estime c'est à dire de l'amour de soi
2: de dire oh, putain j'ai réussi c'est cool ouais, ouais, ouais. ouais. c'est de l'amour de soi et c'est mieux parce que l'ego
0: ah non mais après moi, on, je a, on
2: te... a la sémantique de ce côté un peu péjoratif <rire> mais l'estime de soi c'est c'est s'aimer, c'est un peu aussi de l'ego. Ah, on, on peut tomber dans le narcissisme, ce qui Exactement. est Exactement, mais par contre, oui, il y, y a une estime de soi. Bah, c'est ce que je disais, euh, le, le petit médic qu'on a rencontré tout à l'heure, ouais. c'est ça. Est, il est détruit parce qu'à un moment donné, on, on, il n'est pas dans ce qu'on on lui demande. Et finalement, il n'a plus d'estime. Et il va chercher à s'en créer et ça devient une drogue. Ah, c'est drôle ce que tu dis, parce que
0: cette notion d'équilibre, euh, toi qui écoutes le podcast, tu pourras la retrouver dans l'épisode juste avant, avec Micha Arméjar, avec qui justement on parlait d'équilibre. Bah, c'est pas fait exprimer. Ah, ben... ah non, non, il n'y a pas de... <rire> bah non, c'est jamais... Bah, jamais, en fait, il euh, n'y a pas de télescopage. Hein, mais j'ai l'impression que cette notion d'équilibre est quelque chose, au final, dont on a besoin aujourd'hui dans notre société. Tu le sens, toi, quand euh, les jeunes qui viennent te voir, qui te demandent des conseils, euh, perte d'équilibre, perte de repères, besoin de retrouver quelque chose qui...
2: permettent de se poser. Ouais, c'est... Euh... De repère, perte de repères, perte d'équilibre. Alors, équilibre euh, sur tous les aspects. Euh, mm -hmm. Tout à l'heure, on, on avait parlé de cette finalité, tu sais, de, mm -hmm. de recréer cohabitation adulte-jeune. Mm -hmm. ben, la cohabitation via les rencontres, c'est parce que euh, c'est dans ces rencontres où tu vas mettre de l'équilibre dans ce que tu dis et dans ce que tu fais. Parce qu'on va te dire, euh, ça c'est bien, ça c'est moins bien, teste ça, euh, va pas là-bas. Et, et c'est ces rencontres qui vont te donner, si tu veux, les doses que tu vas mettre dans tes, euh, ben, dans tes expériences... Euh, dans ouais je je, je je ferai pas ça à ta place ou et euh, c'est plutôt de mettre ça et c'est plutôt d'aller voir là-bas et ces rencontres te donnent en fait les dosages de l'équilibre.
0: Au final c'est comme en cuisine, faut un bon équilibre de chaque ingrédient de chaque élément et ce sont les rencontres qui te donnent cette, euh,
2: cette espèce d'équilibre. Avec un chef et un commis. <rire> exact.
0: Alors euh, j'ai pour habitude aussi de de soumettre à mes passeuses à mes passeurs de clés. Euh, un questionnaire, un petit questionnaire, mais c'est très rapide. Par contre, la seule condition à respecter, c'est de ne pas réfléchir. Donc, rien dans le mental. Vraiment, juste spontanément. Tu vas voir, les questions sont pas difficiles. Ça donc Ce questionnaire, c'est « Tu es plutôt ça ou ça ?» On y va Ok, c'est parti. Tu es parti. plutôt café ou thé Thé. Tu es plutôt sucré ou salé Sucré. Plutôt matin ou soir Matin. Plutôt bonjour ou au revoir Bonjour. Plutôt famille ou ami? Amis. Plutôt s'il te plaît ou merci Merci Plutôt mental ou cœur Cœur Plutôt mélancolie ou bonheur Bonheur oui, Avec une petite voix <rire> C'est bien d'être dans le bonheur euh, Plutôt ciné ou canapé 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 Plutôt restaurant ou pique-nique Restaurant ok Plutôt amour ou amitié Amitié ok Plutôt ombre ou lumière Ombre Ah ouais et plutôt cadenas ou clé Clé. Clé Alors, avant, avant, de, avant de, de te poser la question pour laquelle je suis venu tu disais ombre. Dans quel sens cest rester dans l'ombre Dans ou, le sens. où cette ombre, euh, des fois, qui est... D'aller puiser un petit peu, justement, dans ce, ce côté sombre qu'on peut avoir pour, pour pouvoir aller chercher mieux.
2: Non, plutôt dans, dans le côté d'impacter de, euh, des choses sans qu'on sache qu'on est derrière.
0: OK. Donc, c'est dans l'ombre qu'on reste libre. Ouais. Exactement. Ok, c'est comme ça. Ok, très bien. Euh, donc oui, tu m'as dit clé. Et eh bien, ça tombe bien, puisque, Mehdi, si je suis venu jusqu'à toi pour ce 99 e épisode, c'est pour faire comme les... tes 98 camarades précédents, te venir te, de... te demander à toi, quelles sont les trois clés de vie que tu aimerais donner ou transmettre à celle ou celui qui t'écoute là, maintenant.
2: Alors d'abord, la première, c'est euh, de s'aimer soi-même. La deuxième, c'est d'aller rencontrer des gens. Et la troisième, c'est de partager des choses. S'aimer,
0: rencontrer, partager, partager. Des choses qui te semblent vraiment
2: euh, ouais. et importantes. Même, ouais. Et même dans cet ordre-là.
0: S'aimer d'abord, avant d'aller rencontrer, et ensuite de pouvoir
2: partager. Parce que pour moi, si, euh, si tu t'aimes, c'est que tu t'acceptes et donc c'est que tu t'es compris, tu sais qui tu es. Ça te permet de faire des rencontres parce que, et des rencontres euh, authentiques et sincères. Parce que du coup, tu vas comprendre avec qui tu vas matcher.
1: Mmh.
0: La vibration.
2: Ouais. Mmh. Euh, et aussi sentir les, les autres. Mmh. Euh, ouais, le, le match, finalement.
0: Se sentir soi avant de sentir les autres. Ouais, c'est hein. ça. Mmh.
2: Et après, du coup, tu peux aller rencontrer les gens. Euh, avec qui ben, tu vas accepter du coup, parce que quand tu acceptes la rencontre et la connexion, mmh. tu acceptes tout ce qui s'y passe, aussi bien de la critique que du oui. conseil, que tout. Euh, et puis après, partager. C'est-à-dire partager euh, euh, ce que tu as appris en fait, sur toi-même, mais ce que tu as appris aussi avec l'autre, et de partager des choses avec les autres.
0: Faire en sorte que ces rencontres soient efficaces. Yes. Et qu'elles permettent de... De faire ou de créer des choses qui sont constructives et qui peuvent apporter encore plus, dans ce sens-là.
2: Ouais, en impactant euh, vraiment, moi, si, si je devais, euh, tu vois, les, les trois clés au service d'une mission, c'est comment on impacte la trajectoire de vie des gens.
1: Mmh.
0: Inspirer, en fait. Ouais.
2: mais in inspirer, ouais, ça des... donne genre, je suis un modèle sûr. inspirant. Mais, euh... Tu sais que
0: généralement, les personnes les plus inspirantes sont les personnes qui ne s'en rendent pas compte.
2: Qui incarnent et
0: qui font quelque chose et au final qu'ils le font parce qu'elles n'ont pas envie de convaincre, elles font juste les choses. Ouais,
2: c'est être dans le faire. Et moi ça je préfère... rejoint ce que tu disais
0: tout à l'heure, faire sans intérêt.
2: Oui, c'est ça. Mmh. C'est dénouer complètement d'intérêt avec cette question de la bienveillance qui pour moi est, est capitale. Mais, euh... mais oui, je pense que ces trois clés dans cet ordre-là. parce que enfin, je...
0: S'aimer, rencontrer et partager. Et partager, ah bah écoute, super, les trois, moi je les prends, hein, Thomas bah, manière je, je les donne, <rire> je les partage. et ben bah voilà, on les prend. Avant même de se quitter pour ce 90e épisode, il me reste deux petites questions à poser qui sont très simples. La première, c'est est-ce qu'il y a une femme ou un homme qui, ces dernières semaines, ces derniers mois, justement, t'ont impacté, t'ont inspiré Des personnes que tu dirais, tiens, lui c'est un héros moderne ou elle c'est une héroïne moderne. Des visages, des... ça peut être n'importe quoi, dans ton entourage, euh, dans l'actualité, euh, dans les choses que tu as vues passer. Est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelqu'une ou quelqu'un qui t'a impacté
2: euh, Oui, oui, et c'est quelqu'un de très proche. C'est mon épouse. Ah oh bah dis C'est mon épouse parce que euh, elle, a, elle a toujours. Euh, elle a travaillé dans une boîte. Mmh. C'est la première boîte dans laquelle elle a intégré euh, juste après ses études. Donc elle a bossé pendant 20 ans dans la même boîte. Et euh, elle, a, elle a mis longtemps à décider de partir.
1: Mmh.
2: Et donc, elle a fait ce choix de, de, de quitter sa, cette boîte en allant sur une autre. Et euh, bah quand tu quittes une boîte, elle a, si tu veux, tu n'as pas le mécanisme de « j'intègre une autre boîte, attention, je fais attention, je ne monte pas toutes mes cartes. » Elle y est allée vraiment en franco avec toute l'authenticité. Mmh. Et je pense qu'elle a fait peur dans cette nouvelle boîte. D'accord. Et euh, ils n'ont ont pas fait finir sa période d'essai sans forcément donner de... D'explications. De, euh, voilà. Euh, C'est le jeu, faut le prendre. Elle l'a pas forcément bien vécu parce qu'elle comprend pas. Et euh, beaucoup d'échanges avec elle sur ce sujet-là, en, en lui donnant quelques clés sur euh, quand tu arrives dans une nouvelle boîte... Bah, pas montrer tout ton jeu parce que tu peux faire peur t'as fait coach là dis donc un petit peu <rire> et, euh, et en fait euh, elle a, la semaine d'après elle fait deux entretiens trois entretiens et le premier entretien ça match et en fait elle a capté ces clés là vraiment elle les a mis euh, en application elle a trouvé euh, dans la semaine qui suivait et, et pourtant je pensais c'est quelqu'un avec qui je suis depuis 16 ans c'est la maman de mes trois enfants bien sûr et euh, en fait je pensais la connaître et elle m'a montré que, en fait, n'importe qui, à n'importe quelle étape, c'est-à-dire qu'au bout de 20 ans, tu vois, t as, t as, t as la, ta matière grise, elle est toujours là, mais elle est peut-être pas aussi. Euh, elle ne fait pas la même gymnastique. Elle est experte dans un domaine, mais c'est un domaine euh, qu'elle travaille tous les jours. Mais se retrouver comme ça, euh, dans les cordes, euh, je me suis oui. dit, ce n'est pas évident pour elle. Et en fait, non, elle m'a surpris en, en étant, ouais, étant sonné de prendre des clés et de se relever tout de suite et de mettre K.O. en face. Tu veux dire que justement, il y a cette notion d'âge.
0: Généralement, on se retrouve dans les cordes à 16 ans, 18 ans. Bon, voilà. Exactement. Mais quand on se retrouve dans les cordes à 30, 40 ans, on voit même ça. pour des sportifs de haut niveau, c'est pas simple parce que c'est encore plus dur, de, même physiquement, de se relever, d'y aller, de refoncer. Et donc, c'est ça, toi qui t'as... Et, 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 et ça,
2: et quand tu m'as posé la question, en fait, je me suis souvenu d'une discussion, donc moi, mon plus grand à 13 ans, deuxième à 11 et la dernière à 6. Et euh, donc, elle, elle m'expliquait à table qu'elle avait qu'elle avait été acceptée, etc. Et le grand avait compris. Et il dit, euh, déjà, maman. Et en fait, je, je regardais la discussion et je disais, putain, mais c'est une marvel. <rire> bon, et, et vraiment, ça m'a inspiré parce que mm. je me suis... Dit, je pensais vraiment... Alors je, je, très intelligente, très inspirante, mais ce moment a été très inspirant pour moi et pour mes enfants. De
0: voir de l'extérieur, de ça. prendre ouais. la leçon. Ouais. Ah bah super, génial. Donc une héroïne, voilà, une héroïne moderne. Ton épouse. C'est ça. Dernière question. Justement, j'en reparlais tout à l'heure. Au tout début, tu te souviens, on a pris cette DeLorean. Mmh. On a remonté le temps. On s'est retrouvé, d'ailleurs, c'était à vous en certainement. On s'est retrouvés, sûrement. Ce petit garçon de 6-8 ans était là. <coughs> Il tape à la porte, là. Il rentre. Il vient s'asseoir avec nous. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire à ce petit garçon de 6-8 ans Qu'est-ce que tu qu que as envie de lui dire si tu pouvais l'avoir en face de toi À 6-8 ans, là, ou plus grand 6-8 ans. On parlait du petit garçon de 6-8 ans. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire
2: ben, Je lui dirais en fait. Euh, je lui donnerai les trois clés que je t'ai données. C'est-à-dire, je lui dirais crois en toi d'abord.
0: Mmh. Aime-toi.
2: Aime-toi. Va voir les autres. Et surtout, euh, fais des choses avec des gens. C'est dans la notion du partage que je disais.
0: Cette notion de partage. Mais
2: faire des choses avec des gens. Oser donc l'audace. Ouais. Com complètement. Ouais. Pas, pas que l'audace. Faire des choses. Quelqu'un il fait une fête, participe. Fait un déménagement, participe, donne un coup de main. Il y a une asso, il y a un projet. Fait des choses avec des gens.
0: Donc être et faire.
2: Être et faire. Ouais.
0: Eh bien, écoute, merci beaucoup, Mehdi, merci pour cet toi, échange, si de nous avoir donné, d'avoir donné autant de temps, d'avoir passé du temps pour pouvoir justement euh, transmettre ces fameuses clés donc ouais, j'étais très heureux de passer du temps ici avec toi vraiment j'ai passé un très bon moment euh, et puis ben voilà je ne peux que souhaiter le meilleur à ce lieu et à tes Merci projets beaucoup. et à Nourdine aussi à toute l'équipe euh, toi qui nous écoutes, ce podcast est terminé et bien entendu, ah, le prochain sera spécial puisque ce sera le centième alors pour l'instant je ne sais pas je ne sais pas où je vais, je ne sais pas qui je en face de moi mais ce que je peux te dire c'est que je travaille ardemment pour euh, pouvoir justement trouver cette ou ce centième passeuse ou passeur de clés. En tous les cas, je rappelle, comme d'habitude, que ce podcast, si tu l'as aimé sur les médias sociaux, tu peux le partager. Bien entendu, tu peux liker, commenter, mais le partage, on en parlait justement tout de suite avec Mehdi, c'est important le partage. Donc, n'hésite pas à le partager et en faire parler, parler autour de toi et en parler autour de toi pour en faire parler. Euh, si tu es artiste, auteur, compositeur, interprète, eh bien, sache que tu m'intéresses aussi, pourquoi pas, eh bien, pour faire découvrir ce que tu fais dans la parenthèse musicale et pourquoi pas plus, si affinité. Donc, n'hésite pas à m'envoyer tes ordonnée euh, par mail à euh, les passeurs de clés à gmail.com les passeurs de clés à gmail.com comme je le disais bien entendu on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode le centième encore merci mehdi d'avoir pris le temps euh, d'avoir confié un petit peu euh, bien tes clés puis aussi d'avoir euh, osé avoir joué le jeu de te confier et puis euh, ben d'ici là en attendant que l'on se retrouve c'est ce que je dis à chaque fois mais je le pense vraiment et je pense que tu seras d'accord aussi mehdi d'ici là « N'oublie jamais de dire ». Merci. Le plus beau mot du vocabulaire est chaque fois qu'on remercie
1: la vie pour tous les trésors qu'elle nous donne, on attire des choses positives et on attire ce que l'on pense et ce que l'on aime.